0: I still have a dream.
1: Trabalhadores! do
0: campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado no de História. Estamos chegando no episódio de número 23 para a gente falar um pouco sobre os gregos. Quem eram os gregos? Como funcionava sua política e economia? E para responder essas e outras perguntas, o Pode História tem como convidado uma das principais referências brasileiras quando o assunto é a antiguidade. Então, seja bem-vindo, professor Pedro Paulo Funari, e se apresente aos nossos ouvintes por gentileza.
0: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aí o que você disse, João, é, a todas e todos que estão nos ouvindo dizer que é uma satisfação estar aqui nesse seu podcast e já aproveito de início para parabenizar você, João Marcos, por essa iniciativa muito importante de divulgação científica para um público amplo, todos os interessados. Eu acho que essa é uma maneira de democratizar a cultura em geral e a história em particular. Então é uma satisfação poder estar aqui com você e com todas as pessoas que estão participando, que estão ouvindo, que estão interagindo. É uma satisfação muito grande, João Marcos. Em seguida, é, eu sou professor atualmente, desde 92, é, do Departamento de História, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Antes disso, eu havia sido professor da Unesp de Assis, de 86 a 91. E a minha formação, ela foi na graduação em História na USP. Eu entrei lá em 1977, depois eu segui para o mestrado em Antropologia Social lá na USP também, e seguir o doutoramento em arqueologia, também na USP, é, que foi concluído em 1990. É, então, veja aí, João Marcos, que eu fui professor da UNESP, inclusive, eu não era ainda doutor. Né? Naquela, naquela ocasião, isso era uma boa possibilidade que havia, que eu acho muito bom para que a pessoa tem contato já com o ensino e não só com a pesquisa, né? durante a pós-graduação. E eu comecei com o estudo é, da antiguidade, digamos, por circunstâncias. Eu gostava, sempre gostei muito de temas é, de, da antiguidade em geral, mas também de povos é, distantes, como os povos Mesoamericanos. americanos digamos assim, Eu gostava de muitos, muitos temas, né? mas a oportunidade surgiu é, da professora Maria da Glória Alves Portal, falecida prematuramente, que me ofereceu a possibilidade, na década de 80, no início, e que, que eu seguisse no mestrado, sob sua orientação e ela era professora de é, História Romana, História Antiga, e especificamente História Romana. Então, veja que foi um pouco casual essa minha essa minha especialização né, na Antiguidade. E depois, na Arqueologia também, é derivado disso, porque embora eu também gostasse muito de Arqueologia, é, o tema que eu comecei a estudar no mestrado, que era o azeite, espanhol durante o Império Romano exigia o estudo de ânforas, ou seja, de material arqueológico. É, então, isso me fez é, me direcionar também para o lado arqueológico. Depois disso, eu fiz trabalhos de campo e tudo mais, mas de qualquer maneira. Veja que interessante, João Marcos, que nos dois casos, é, embora eu gostasse desses temas, foram circunstâncias que me levaram né? a oportunidade de fazer uma pesquisa em antiga, depois, tendo surgido a antiga, fui para a arqueologia pelo tema que me foi sugerido. E depois, eh, eu sempre tive muito, muito, muito interesse em teoria e também em contato eh, com outros eh, estudiosos, eu eh, Entrei em contato com um colega americano, o Orser, no final dos anos 80 e acabamos montando um projeto de arqueologia histórica para estudar o quilombo dos Palmares, que foi feito isso no início da década de 90. Então, ainda a partir daí, digamos assim, eu é, me interesso e continuo estudando a antiguidade, mas também me dedico à arqueologia histórica, que é essa do período mais recente. Também já fiz diversos trabalhos de campo em arqueologia pré-histórica e escrevi, tenho escrito também sobre isso. Então, é, o meu interesse é muito variado e é uma, uma satisfação poder ter tido essa oportunidade, que outros também têm, de serem professores tempo integral, é, numa universidade que apoia a pesquisa e além do ensino, de tal maneira que eu pude desenvolver essa esse meu interesse e pude contribuir para formar também pessoas. Então, essa brevemente, João Marcos, é a minha trajetória.
2: Pessoal, antes da gente ir pro episódio de hoje eu tenho alguns pequenos anúncios para fazer. O primeiro é sobre o Apoia-se. Nós agora temos uma campanha no Apoia-se. E esta campanha serve para você contribuir com valores a partir de R$ um real e ajudar no crescimento do podcast. Para você apoiar, basta pesquisar por apoia.se barra Podcast ou clicar no link da bio do Instagram ou Twitter. O link também está na descrição de todos os agregadores de podcast do Podhistória. Eu também peço... Para que você que escuta o Pod História, mas não segue a gente nas redes sociais, para seguir, basta procurar por Pod História Podcast no Instagram ou Pod História no Twitter. Por fim, eu peço para que você avalie a qualidade do nosso podcast no Spotify, siga e também ative o sino para que a plataforma notifique você sempre que novos episódios aparecerem. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje.
1: Professor, minha primeira pergunta é a seguinte, né? Quem eram os gregos? Porque, de maneira geral, quando a gente pensa nos gregos, a gente pensa meio que de uma forma homogênea, né? Então, quem eram os povos habitantes da região que hoje é conhecida como Grécia, né? E eles se
0: consideravam gregos ali? Olha, a sua pergunta sua é muito, muito pertinente, porque quando nós pensamos, assim, não os estudiosos, mas assim, uma pessoa que assiste a uma Olimpíada, por exemplo, <risos> e assiste lá o time, o time, dizer, os representantes da Grécia, né? e vem a bandeira da Grécia, nós associamos naturalmente a esse país que é se tornou independente na década de 20 do século XIX, que é a Grécia, que é um país e que está cuja capital atualmente é Atenas é, e que é basicamente na península ali é, onde está situada a Grécia. Dizer, então, essa visão nossa ela deriva de uma concepção nossa moderna do século XIX e XX, de que os estados nacionais é que organizam a nossa configuração do mundo, os países da ONU, são estados-nação, são estados-nacionais, com fronteiras fixas e, e portanto, delimitados. E daí a Grécia ser um desses estados, e que surgiu o disse em 1829. Porém, a Grécia Antiga é muito diferente disso, que é a sua pergunta. É, bom, então, não sendo apenas as pessoas que atualmente eram é, os antepassados dos, dos atuais gregos, né? já que não não é só isso. Como é que nós podemos definir? Bom, primeiro o seguinte: é, há duas definições básicas que são, primeiro, povos na antiguidade desde o segundo milênio antes de Cristo que falavam e, eventualmente, escreviam em determinados momentos é, em, em grego. E, quando eu digo grego, aí é João Marcos, eu não estou querendo dizer um só grego, era o grego e suas variações, dialetos e tal, mas, em suma, mais ou menos é, inteligível entre si. Né? Mais ou menos inteligível entre si. Portanto, esse é o primeiro critério da língua, a língua grega. E o segundo critério, que está lá no Heródoto, no século V de Cristo, já está, ele fala isso é, também, é o fato de que esses povos que tinham essa língua em comum, eles tinham também certa unidade de deuses que cultuavam e de histórias míticas, narrativas, que nós chamamos de é, deuses olímpicos. É, mas, na verdade, porque Olimpo é um lugar específico, Olimpo, onde estariam esses deuses, né? Que, e, 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 além dos, do, digamos assim, do, dos personagens desses deuses, nós temos é, tradições sobre esses personagens e muitos outros. Porque não era só deuses no Olimpo. Nós temos, por exemplo, heróis, como Hércules, que todo mundo conhece, Hércules em grego, em, em latim, Hércules. É um exemplo, não é um deus, é um herói. Mas, portanto, herói, não é um humano, que passa para uma categoria divinizada. Isso, mas são muitos, hein? Tem uma infinidade de, de entidades que não são só os grandes deuses. Né? Zeus, que é o deus principal, não os deuses olímpicos principais, mas tem muito, muito mais outros, é, outras entidades supranaturais do mundo dos deuses. Bom, aí, essa, essas narrativas, elas têm o que nós chamamos de mito, que é uma palavra grega. Mito significa, em grego, narrativa. São aquelas histórias. Essas histórias variavam de lugar a lugar, de época a época, de interlocutor a interlocutor. Então, exemplo. É, vamos dar um exemplo que as pessoas conhecem, um personagem, o Édipo, que inspirou o Freud. O Édipo. Que, o que basicamente, que todo mundo sabe, é o Édipo matou o pai e casou-se com a mãe. Esse é o esquema. Todo mundo sabe que é, é isso que é o Édipo. Né? É, bom, mas então, agora, as histórias... Que, são, que chegaram até nós do Édipo, são muito variadas. Então, não existe uma narrativa única. São narrativas diferentes. Bom, então, para resumir, porque eu estou saindo um pouco da sua pergunta, é, nós podemos dizer que esses são os dois critérios. Mas você leva uma outra questão. E aonde estavam essas pessoas? Aí é outra questão muito ampla. Por quê? Eles estavam no que nós poderíamos chamar hoje da País Grécia, seguramente, como é o caso de Atenas ou de Esparta, que fazem parte do atual País Grécia. Porém, eles estavam em todo o Mediterrâneo Oriental, atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor, é, mas também no norte da África, na Europa Ocidental, como a, na sul da Itália, na ilha da Sicília, eh, na França, com as, por exemplo, a cidade de Marsélia, que é uma cidade de fundação grega, Espanha também. Então vejam, em torno do Mediterrâneo, João Marcos, cidades eh, que foram fundadas por pessoas de língua grega, com essa cultura compartilhada de deuses e de histórias míticas espalhadas por uma imensa área e mais eu falei Mediterrâneo mas no momento que nós estamos em 2022 em março eh, vendo cenas de guerra eh, na, no, na, na 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 Ucrânia essa região que não é Mediterrâneo é uma região muito mais ao norte, é, também era uma região de colonização grega. Então, isso significa que os, os gregos antigos, eles ocupavam uma área grande com pouca, pouca profundidade, digamos assim, eram cidades. Mas essas cidades espalhavam-se por uma imensa área. Então, quando nós falamos em Grécia Antiga, nós estamos falando de uma civilização espalhada no espaço, no tempo, porque nós temos, desde o segundo milênio, povos pré-históricos que utilizavam-se da língua grega, viviam em palácios, como em Micenas. Depois, nós temos um período em que isso tudo, no final do primeiro milênio antes de Cristo, isso tudo é, entra em decadência e ficam alguns séculos sem escrita, até que surgem as cidades-estados, surge a escrita agora derivada da escrita fenícia, isso tudo estamos falando mais ou menos de 800 a.C. Uh, surge também uh, uma literatura oral que nós conhecemos, uh, depois foi escrita, que é a, a Ilíada, atribuída a um poeta, Homero, Ilíada, e depois a Odisseia, é nesse momento que a cultura grega, além dessas histórias é, que, que eu havia mencionado sobre os deuses olímpicos, acrescentam uma história concreta que é a Terra de Troia, na qual intervêm os deuses, mas é uma, um fato mitológico, mas ao mesmo tempo histórico, digamos assim, baseado numa suposta ação coletiva é, de gregos, de pessoas que se chamavam de helenos e que combateram outro povo, que eram os troianos. É, então, é, é, é isso tudo que dá... É, todas as cidades que eu citei para você, que iam do Mar Negro, na Ucrânia, até Espanha, elas todas compartilhavam isso tudo, e também a literatura, essa literatura oral homérica, que a gente chama, que são esses poemas. Então, é, um, é uma coisa extremamente ampla no tempo e no espaço. E se quisermos é, ainda complicar ainda mais, ou estender ainda mais, João Marcos, isso se, se pro, é, continua. Você, você pode perguntar, assim, Bom, mas você falou que inicia-se no segundo milênio. E quando termina? É uma outra questão, porque a, o, o grego continuou sendo falado é, e escrito na Idade Média e na Idade Moderna. Então, a grande ruptura, mas ela é parcial, é quando os deuses gregos foram proibidos e o cristianismo é, se impôs é, no que seria o Império Romano do Oriente ou Bizâncio. Isso quando? A partir do século V. Mas isso, quer dizer, então nós podemos dizer assim, não, então, a partir do século V já não é mais grego antigo. Mas é um pouco artificial também, porque, como eu disse, continua a, a uma série de características que foram é, incorporadas no cristianismo é, oriental. Então, é, é, o final é, é até mais complicado de dizer, mas, de qualquer maneira... Nós poderíamos dizer, inclusive, uma coisa interessante, João Marcos, é que até hoje o grego, o grego falado na Grécia e o grego escrito é, é uma língua bastante parecida com aquela antiga. É lógico, assim como o português é parecido com o Latim. Né? Então, é lógico, não é assim totalmente igual, mas eu digo, há uma continuidade muito grande. João Paulo. João Marcos, desculpa.
1: Professor, explique aos ouvintes como se formaram né, as primeiras cidades gregas, porque o senhor falou onde eles se ocupavam, né, principalmente, mas como foram se formando essas cidades?
0: Aí é, é, é o seguinte, como eu disse, no, no segundo milênio, nós temos, principalmente em Micenas, mas já anteriormente também em Creta havia é, palácios, que se utilizava de escrita pictográfica, escrita tipo hieroglífica, digamos. E, essas, e essas, essas civilizações que eram gregas, elas eram palacianas, ou seja, eram fundadas em torno de palácios. Nós temos evidências arqueológicas, que são as vestígios das cidades, das pinturas, e algumas inscrições. Essas inscrições não são muito longas. Portanto, nós temos informações por escrito, mas não são tantas informações assim. Não dá para dar um quadro, digamos, detalhado de reis e tal. De qualquer maneira, nós sabemos que essa civilização de Micenas, por exemplo, palaciana, tinha, apresenta lá os nomes dos deuses que depois nós reconheceremos na fase seguinte, que é a fase que eu falei América inclusive um deus que está presente ali e que chamou atenção no século XX, quando se descobriu, o deus Dioniso, Baco. Porque, de acordo com os gregos mesmo, os gregos posteriores, o Baco seria uma divindade vinda do Oriente. E, no entanto, lá em Micenas, em 1200 a.C., já existia o Dionísio. Então, ó, veja como... É, o que aconteceu, então? Aí a pergunta que você põe é... Bom, mas espera um pouco. Havia uma civilização tão desenvolvida, com escrita hieroglífica? Uh, palácios? E aí? Então, aí não se sabe. <risos> é, há diversas hipóteses para o colapso dessa civilização. Tem explicação ambiental, mudança climática, explicação de invasões de povos vindos de fora, tecnológica, substituição, a introdução de tecnologia de ferro por esses invasores que, portanto, puseram a perder toda essa civilização anterior, de tipo oriental. O fato é, e esse é o ponto, João Marcos, é, durante alguns séculos, é, 1100, 1900, é, não se utilizava a escrita e essa civilização placiana não existia mais. Então, o que nós temos no lugar é, a partir do século IX ou VIII, nós temos um outro tipo de organização social, que são as cidades-estados. Em gregos, polis. Cidade-estado, polis. É, isso é uma novidade, porque não havia antes cidade-estado. cidade, cidade É mas nós não temos detalhes sobre como isso se processou essa passagem de muitos séculos em que houve esse esse abandono da escrita o fato é que essa nova civilização que é a que você a sua pergunta chama atenção quer dizer e essas cidades bom, como é que elas surgiram e como é que elas se espalharam bom o que nós temos evidências é que as cidades elas se foram como eu disse, se multiplicando por um imenso território, mais de mil cidades, eu citei lá a Ucrânia, a França, a Itália, no total, mais de mil cidades, estados, pobres. E as cidades, digamos, foram surgindo em torno de uma certa organização do espaço e das pessoas. O espaço é uma uma, uma parte baixa da cidade perto é, de uma de um rio ou de um riacho, uma várzea. Nessa várzea chamada em grego Aste, nesta várzea se fazia se faziam o mercado e se faziam também as é, trocas e reuniões. Os camponeses, então, a população vivia em grande parte no campo, mas se reuniam nesta várzea para fazer troca. Como é que se chama isso aí? Se chama a Praça Pública. Agora. Bom. Bom, isso é a parte baixa, mas tem uma parte alta, que é a Acrópole. Essa parte alta ela é importante por dois motivos para a defesa da cidade. Quando a, a, essa cidade for atacada, as pessoas, os camponeses, podem subir, ficar atrás de, uma, de um muro de defesa, e, portanto, nós temos uma, uma boa defesa. É uma espécie de castelo em português, né? a acrópole. É, mas tem um outro aspecto simbólico também. Lá no topo está o deus principal, ou a deusa principal o templo da deusa e do deus principal. Então ele ajuda a proteger a cidade. Ele está mais perto do céu, por isso Deus, o Deus está em, está mais, tá no topo da cidade. Né? É, então a cidade é composta, é, João Marcos, de, 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 de três partes, né? Uma, duas urbanas e uma rural. A parte, a parte urbana é a, a Várzea, Acrópole, a parte de cima, protegida, uma muralha e, do lado de fora, de tudo, a rora ou campo, onde as pessoas é, é, são camponeses. Então, é, é, essa, é, é esse esquema que eu estou generalizando, é um esquema que nós conhecemos muito bem por Atenas, porque Atenas produziu muita documentação e também porque Atenas tem uma, muitos vestígios arqueológicos, mas nós podemos generalizar. Se nós formos a, a outras cidades, como Marsélia, nós veremos também essa tripartição: a hora, o, o campo, a várzea e a elevação. E isso, portanto, é algo que é, se associa. A uma sociedade hierarquizada, é, com uma, é, reis, é, esses reis eventualmente vão ser substituídos por, por magistrados que não são reis, mas de qualquer maneira, é, quer dizer, tem uma, uma é, como se chama, uma autoridade ou duas é, principais. É, e isso está em relação ao, aos cidadãos da cidade. Esses cidadãos são aqueles que têm direitos mais ou menos iguais, e eles são é, eles são diferenciados, isso é importante né, para a definição de cidade, dos estrangeiros. A cidade é composta de pessoas que são... É, supostamente os seus antepassados fundaram a cidade, é, e os, os os estrangeiros, eles são admitidos, mas eles são admitidos sem os direitos de cidadania, são os periecos, os metecos, aliás, os metecos. Então, esses metecos, eles são admitidos à cidade, mas eles não têm os mesmos direitos. e Então, quer dizer, esse é o esquema. Cada cidade... É assim, significa que a cidade vizinha ela é uma estrutura semelhante, mas as duas estão potencialmente em conflito. Essa é uma outra característica importantíssima das cidades gregas, é, que é a conflitualidade por espaço, busca de território. Então, as guerras são constantes entre as cidades gregas. E fora as cidades gregas, que eu falo que são chegaram a ser mais de mil, nós temos aqueles que, que não falam o grego. Não falam o grego, não são gregos. Não são gregos, são bárbaros. O que, que significa bárbaro em grego? Significa o que balbuceia. Ba, 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 ba. Por isso que é bárbaro. Né? Ele não sabe falar o grego. Ele balbuceia outra coisa. Então, o uh, outro uh, é, é completamente fora. Nós temos, então, as cidades que compartilham é, língua e mitos, as, as cidades gregas que compartilham mitos, mitos e língua, elas estão em conflito entre si e elas todas se diferenciam dos bárbaros que estão fora. Então, é, não sei se, se isso está bem de acordo com o que você tinha pensado na pergunta, João Marcos.
1: o senhor falou né, sobre a questão da cidadão, da cidadania né, grega. Para ser considerado grego, tinha que falar o grego primeiro de tudo. E os estrangeiros, mesmo que falassem gregos, esses não eram, certo?
0: É, exatamente. Esse é uma, essa é uma característica das, das sociedades, das cidades gregas, muito importante que é o fato de que ela é, é, não, não, é, não admite estrangeiros como cidadãos. É, e quando esse cidadão, esses estrangeiros estão lá, eles podem ser acolhidos, como eu disse, o Meteco, mas ele não vai ter a cidadania e não vai ter os direitos do, do local. Nós temos na história é, N exemplos disso, né? porque boa parte dos, dos grandes autores antigos como Heródoto e, ou Aristóteles ambos não eram atenienses por exemplo então é, vejam eles não tinham o direito de cidadania em Atenas embora fossem como nós sabemos sejam né, um dos, os maiores é, grandes autores antigos né? então isso é importante também por uma outra característica João Marcos é o fato de que, é, as, quando se te, se os atenienses no século V a.C., é, fizeram o é, um, que nós chamamos, com uma palavra moderna, de império, e que em grego é a ré, é, eles tinham uma, um domínio de um grupo de cidades, é, esse, isso era uma, uma, um sistema que mantinha toda a, a estrutura da cidade estado ninguém deixou ninguém passou a ser ateniense pelo fato de fazer parte desse império ateniense então veja é, significa que a possibilidade de, de manter-se isso é muito pequena porque os, os impérios que deram certo na história pelo menos por muito tempo né por muitos séculos né foram impérios que, ao contrário, abriam. o Esse que estava fazendo a dominação, ele abria para quem estava sendo dominado. Por exemplo, vou dar dois exemplos muito conhecidos. O primeiro exemplo é de Roma. Roma, ele ia, todo mundo que fosse aliado ia se tornando romano. Então, romano, por exemplo, Paulo de Tarso, São Paulo, era romano, por exemplo. Então, quer dizer... É, uma, é uma, um império com que a cidadania é permeável. Um outro exemplo que a gente tem conhece muitos descendentes aqui no Brasil é o Império Turco Otomano. Os turcos também é, admitiam é, no seu seio, embora não com os mesmos direitos, exatamente os mesmos, mas nós poderíamos dizer que tinha muitos direitos, populações, eles eram muçulmanos, eles tinham populações cristãs, populações de judeus, é, de é, cultuadores do, do Zoroastro, e, e, e essas populações eram, em, certa, em boa medida, é, absorvidas, a tal ponto que as autoridades, os ministros, os ministros dos sultões, etc., podiam ser, é, não serem muçulmanos. Então, o que significa isso? Voltando à Grécia. A Grécia, as cidades-estados. Significa que esse era um fator. De, é, que, que fez com que as cidades-estados é, nunca se unissem. E, ao contrário, elas foram é, superadas como... Não superadas, elas foram, elas entraram no império, o primeiro império para o qual elas entraram foi o império de Alexandre o Grande, em 330 a.C., quando o Alexandre, que não é grego, ele é da Macedônia, é do atual norte da Grécia, ele falava uma língua parecida com o grego. Mas os próprios gregos das cidades-estados achavam que ele não era. Tá? Eles, os macedônios. O fato é, quando o Alexandre conquistou as cidades-estados, ele conquistou outras também, não só as cidades-estados gregas, conquistou o Império Persa, o Egito. Então, ele conquistou muito mais do que as cidades-estados, mas as cidades-estados continuaram a existir, mas com uma diferença fundamental. Elas continuavam tendo cidadania local, quer dizer, se você é ateniense, você vai ser ateniense, se você vier de outra cidade, não adianta. A única coisa é que, a partir daí, elas não tinham mais exército, João Marcos. E, portanto, o exército é que é essa instituição imperial vinda de fora, os macedônicos. Veja que eles só vão fazer parte do império, os gregos, é, quando, em 330, vem um, uma conquista externa, macedônica. Essa conquista macedônica vai ser substituída em pouco tempo, a partir de 150 a.C., pelos romanos, que vão eles dominar a Macedônia e depois todas as cidades-estados. Agora, apesar... De eles terem sido conquistados é, uh, e, e terem, digamos assim, não terem exército, eles, os, os conquistadores, no caso os romanos, quando eles conquistam a Macedônia e a Grécia toda, eles adotam, uh, permitem e até mesmo adotam a cultura grega como, como referência. Então, nas cidades gregas continuou-se a falar o grego as leis continuaram a ser as locais. Aquelas que não afetavam Roma e que não tinham a ver com o exército, todas eram as leis locais. A, a mitologia e as narrativas todas que eu havia dito foram não só respeitadas, como os romanos, por exemplo, traduziram e puseram tudo isso em latim. Então, todos aqueles deuses eles mudaram, puseram nomes romanos, mas são os mesmos deuses, as mesmas histórias. Então, é interessante que assim, a cidade-Estado, as cidades-Estados em si, elas é, nunca constituíram um império, mas elas tiveram uma longevidade enquanto instituição muito grande, porque elas passaram por impérios e continuaram com autonomia, continuaram com auto-organização. E, ao mesmo tempo, o lado negativo é continuaram fechadas. Né? Dizer, quem é de Atenas é de Atenas, quem é de Tessalônica é de Tessalônica, e assim vai, não tem, é, não tem é, equivalência, né? não tem, a pessoa é estrangeira fora dali. Vou voltar a citar o Paulo de Tarso, que é do primeiro século depois de Cristo. O Paulo de Tarso ele era de uma cidade, Tarso, que é uma cidade-estado grega, portanto ele falava grego, ele tinha conhecimento dessa cultura grega, mas a cidadania que lhe dava direitos era a cidadania romana. Não era... Fora de, da sua cidade de Tarso, ele não tinha nenhuma proteção jurídica, a não ser essa, porque como ele era tinha cidadania romana, ele tinha um outro status. Então, João Marcos, não sei se isso satisfaz essa sua questão da, das cidades.
1: Quais as formas que os gregos encontravam né, para movimentar sua economia ali após o período em que as cidades-estados estavam estabelecidas?
0: Olha, muito boa a sua pergunta, porque a Grécia é, introduziu e difundiu é, o uso de moedas. Então, nós todos pensamos na Grécia Antiga como uma economia monetária que substituiu o que se fazia antes, que era barras de metal para o comércio. A barra de metal é muito boa, mas ela é muito boa para grandes volumes. Ela não serve para o dia a dia. Então, a moedinha de pequeno valor ela é muito boa para a troca diária. Os gregos introduziram e difundiram a moeda. Mas, independente da moeda, ou, melhor dizendo, antes da moeda e mesmo depois, o que nós podemos constatar é que havia trocas e movimentações de grande quantidade de mercadorias e à distância. Aí, olha como... Uh, a Ucrânia não sai do, do, do nossa, por causa do noticiário. Né? Mas, de qualquer maneira, a Ucrânia, que é o, uh, o Mar Negro naquela época, na antiguidade, é, era, um era, era grego e era um celeiro de produção de cereais, de trigo. Então, veja, vinha trigo de lá da, do Mar Negro, para abastecer as cidades como Atenas, que é uma cidade é, que tem bastante comércio marítimo, um porto no Peru. Isso nós sabemos por causa das fontes escritas que nos dizem isso, que havia esse comércio. Porém, existem as fontes diretas, arqueológicas. Por exemplo, as ânforas. Essas ânforas destinavam-se a. eram vasos de cerâmica com duas alças que é, transportavam 20, 30, 40 litros de produtos, como principalmente o vinho, o azeite e uma outra coisa importante, que são as salações, que são peixes, é, que são peixes é, conservados. Nós poderíamos dizer que seria como o nosso atum, <risos> atum de lata, dizer, são proteínas, conservadas em salmoura em nesses vasos recipientes. Então nós encontramos isso em grande quantidade. Significa que havia um tráfico é, muito grande de mercadorias dessas que eu citei: trigo, as fontes escritas nos dizem, alimentação básica. Depois o vinho, ele faz parte da alimentação também e, e além de fazer parte da alimentação do aspecto ritualístico de estar associado ao, ao deus Dioniso, ele também serve para manter a água purificada, a água limpa, quando você não tem acesso à água vinda de aqueduto. O azeite é fundamental por dois motivos. Ele é usado na alimentação, mas ele é usado também na higiene. Ele era usado como é, o que nós usamos hoje, que é o sabão, que não havia, você passava o azeite e retirava com uma espátula. Então ele era... Ah, bom, e mais um terceiro uso fundamental, a iluminação. O azeite servia para iluminação. Nas lamparinas você punha azeite. É, e a salmoura, salação, esses peixes eram fundamentais porque era proteína que se conservava a longa distância. Então, é, isso tudo nós demonstra a vitalidade. Depois, nós temos também mármore, que vinha de longe e que servia para a construção de prédios, de, de prestígio, templos. Nós temos também importação de produtos também distantes que vinham da África ou da Índia. É, então... A, a, nós temos muita, muitas indicações, João Marcos, de que a, a economia grega das, dos, desse mundo antigo ele era muito conectado o mundo antigo e mais a conexão se dava principalmente pela via marítima o barco ele consegue fazer a navegação de cabotagem, ou seja, nas margens do Mediterrâneo e portanto é barato e é relativamente rápido o transporte. Então, a, a navegação é fundamental a navegação de, de, de cabotagem. E, e, e também, como eu citei aí a África e, e a Índia, também nesse caso é por navegação. Principalmente tem terrestre, mas principalmente navegação. E navegação de cabotagem. Então, é, João Marcos, nós podemos dizer que isso, a economia ela era desenvolvida nesse sentido. Agora, há, um, há muitos aspectos que a gente tem que lembrar. Primeiro, mão de obra escrava. A mão de obra escrava ela está explicada, digamos assim, historicamente, por aquilo que eu falei para você, que é a inimizade das cidades. Então, é lógico que um dos critérios, um, do, um, dos, um das fontes de escravaria, era a escravização, primeiro, dos cidadãos por dívida, o que também ocorria, depois foi abolido. A escravidão de outros gregos, resultado da guerra. E, finalmente, a escravização de bárbaros. São pessoas que não são gregas, não falam grego, mas que, perdedoras na guerra, são escravizadas. Então, uma sociedade com, com escravaria significa que ela tem, é, digo, desigualdade muito grande, ela tem também um desincentivo à aplicação de tecnologia industrial, quero dizer, da tecnologia para a produção. Então, é, havia, por exemplo, só para dar um exemplo, bem, falei em moedas, né? É, as minas de prata é, de Atenas, da Ática, é, tinham mão de obra escrava, então veja, é, elas é, consumiam, matavam, né, <risos> essas pessoas, né, durante toda a antiguidade. Mas aí é um bom exemplo que eu estou dando que é as pessoas, esses escravizados que iam lá na, na mina pegar a prata, eles é, não tinham não só direito nenhum, como eles eram praticamente destinados a morrer de tanto trabalhar um trabalho escravo. né? É, e, ao mesmo tempo, produziam a prata que ia dar a moedinha que favorecia o comércio. Então, esse é um, um elemento importante e limitador desse desenvolvimento econômico. A gente tem que ter em mente, os gregos tinham bastante conhecimento tecnológico, mas eles não tinham esse incentivo de os aplicar, porque eles tinham escravos para as pessoas que eram cidadãos, por exemplo, em Atenas, que nós temos aí o Platão, por exemplo, como um grande filósofo, eles tinham escravos à sua disposição para fazer tudo. Inclusive, as pessoas, quando iam escrever, até para isso, o secretário, que hoje seria o secretário, a pessoa que escreve, era também um escravo. Né? Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. Então, é uma sociedade... Eram sociedades muito hierarquizadas e diferentes das nossas. João Marcos.
1: Entrando um pouco agora nas cidades-estados mais famosas, né? É, Atenas foi uma cidade grega muito importante da antiguidade e, por muito tempo, a cidade foi modelo civilizacional. Né? Algumas leis, por exemplo criada pelos atenienses, são utilizadas inclusive no Brasil. Claro que tem algumas variações, né? E explique aos ouvintes como funcionava a democracia em Atenas e a forma de vida do seu povo.
0: Olha, João Marcos, muito boa pergunta. A Atenas, é, como você disse, continua sendo é, uma referência é, não só porque nós temos uma quantidade grande de informações vindas dos autores antigos, da epigrafia, da arqueologia, como também porque ela teve no século V esse momento democrático. mas um democrático é com essa palavra, né poder do povo, é, no qual todos os cidadãos podiam não só votar, diretamente a democracia era direta, não de representantes, direta, como todos tinham direito também a falar. Então esse é, é fundamental essa essa característica para que Atenas e a democracia ateniense tenha servido na modernidade como inspiração. Essa ideia de que uh, todos têm direitos iguais, podem falar e podem se expressar. Uma característica da democracia antiga e ateniense também, e que não foi preservada entre nós, entre os modernos, ela dá bem uma diferença muito importante. É o fato de que na democracia ateniense, havia o recurso, como eu disse, não havia eleição, mas havia o sorteio. E o sorteio é muito importante, porque significa que qualquer um pode estar é, sorteado, né? pode ser ele o, o, o que foi eleito, digamos assim. Pela, no caso, é, como é dado pela, pela, pelo sorteio, os gregos tinham como deusa protetora da sorte a deusa fortuna, em, em latim, fortuna, em grego é ré que significa, é, vem do verbo tinhano, que significa acontecer. então É um, uma oportunidade, um acontecimento, um encontro. Né? Tihé é um encontro. Esse encontro ele não significa que é nem bom nem ruim. Nós pensamos em sorteio como a sorte grande. Não. É, é tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. É apenas que foi a, a, aquilo que é, ocorreu, que ocorre. É, e isso é muito importante porque significa que há diferença do nosso sistema, qualquer um de estar em qualquer posição. É uma diferença substancial, qualquer um que tenha cidadania. Então, é, a, outra coisa também importante nessa democracia grega e especificamente ateniense era a limitação dos poderes dos magistrados. Os magistrados são aqueles que exercem cargos, é, cargos, seja do que nós chamaríamos de prefeito ou, ou chefe do exército. Todos esses cargos eles são temporários, é, em geral, de um ano. Tanto assim que eles davam, contavam os anos, davam o nome do ano, com o nome dos magistrados, chamados magistrados epônimos, aqueles que dão o nome ao, ao ano. E, em geral, também, esses magistrados são colegiados, para que não seja só uma pessoa. Então, isso significa que há um compartilhamento muito grande de decisões, de funções. É, os tribunais também eram tribunais sorteados, numerosos, e, de, e podiam tomar decisões as decisões que quisessem. Por exemplo, vou dar um exemplo, que é conhec bem conhecido. O Sócrates, ele foi julgado por um tribunal, esse tribunal era composto de pessoas sorteadas, e eles decidiram que ele estava condenado ao suicídio. Por quê? Porque ele havia foi acusado de corrupção da juventude e por não e por introduzir novos deuses. É, essas duas acusações, de acordo com os seus seguidores, o Platão, o Xenofonte, elas não substanciavam, de acordo com esses seus seguidores, porque o, o Sócrates, por exemplo, ele, ele prestava é, como, culto, né? ele prestava, fazia parte dos cultos da cidade. Ele, então, é, é, mas no, a acusação, note, <risos> João Marcos, é que ele introduziu novos deuses, não é que ele não prestava culto, né? Então, é mais sutil, é mais difícil de né, introduzir Novos deuses E com relação à corrupção da juventude, é uma acusação que é subjetiva, né? que que é uma corrupção da juventude? De qualquer maneira, ele foi condenado ao suicídio. E ele, isso é uma coisa importante da democracia e da cidade grega. Ele se suicidou que é uma coisa que também é uma coisa que nos lembra um pouco né, no mundo atual único assim único não mas eu digo a gente lembra um pouco do arakiri no Japão na cultura japonesa é um pouco semelhante ao arakiri né quer dizer é uma um tipo de era um tipo de cultura assim como no Japão em que em certas circunstâncias a pessoa é, prefere se suicidar quero o caso aí ele teve a sua cidade esse, esse tribunal o condenou é isso e ele respeitou a decisão evidentemente não concordando né com, com as acusações então é, eu e por isso também eu acho que é, é, por, por, por esses por essas características é, de tão nobres é que elas inspiraram a democracia moderna mas, ao mesmo tempo, também foi muito atacada. A democracia grega e ateniense, em particular, sempre, até o século 19, só no século 20 é que ela voltou a ser defendida, porque a, 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 ela tinha uma série de características que são difíceis, é, problemáticas para o, outras épocas e culturas. Por exemplo, eu já disse uma, a escravidão. Eu já disse a oh, segunda, os metecos, os que não têm direito à cidadania. Já, vou dizer uma terceira, as mulheres, que também não tinham participação pública. Mas, afora isso tudo, a, a democracia ateniense tinha uma outra questão, que é o fato do que a gente o que os próprios gregos chamavam de demagogia, ou poder da massa. E por que isso? Porque, durante o século V, esse momento de auge da democracia... Havia oradores que, que nós chamaríamos hoje, com o termo de populistas, que não existia nessa época tempo, esse tempo mas que eles conseguiam conquistar essa massa com é, discursos muito bonitos e com ideias muito fortes. Por exemplo, vamos invadir a Sicília. E vai dar tudo errado, né? <risos> vamos perder. Mas, de qualquer maneira, é, com ideias que são com, com é, propostas que acabam encontrando nessa massa, nessa turba de pessoas, pessoas pobres, já que a maioria, naturalmente, eram pobres. Né? Não eram escravos, mas eram pobres. É, o favor. E, então, isso acabou gerando uma, também uma... uma é, visão muito negativa até o século 20 de democracia. Como um perigo que a democracia descambe para é, esse tipo de regime de de, de, é, de radicais. Né? É, em diversos momentos da história isso foi chamado por, por diversos nomes. Os antigos chamavam isso de demagogia. João Marcos.
1: O senhor falou num, num ponto bastante interessante, e aí logo, logo a gente vai entrar em outro ponto né, da história grega, que são os espartanos, que são um, um, meio que à parte, né? Mas eu queria saber o porquê que as mulheres uh, atenienses elas eram meio que marginalizadas, né não eram cidadãs, de Atenas, que entra até um pouco em contraste com a mulher espartana, né, que, é um, que, que tem uma função um pouco diferente dentro da sociedade espartana. Aí, se o senhor quiser, o senhor pode até também fazer essa ligação explicar as diferenças.
0: Ótima questão, João Marcos. É, é, as mulheres, é, elas, é, elas não só não tinham cidadania, porque se considerava, como aliás até o século XIX, XIX, Início do 20, no Ocidente também, que as mulheres não tinham direito a voto, elas, elas eram consideradas como partícipes da família, do pai ou do marido. Então, é, essa é uma explicação técnica, né? Assim, bom, não é que ela não tem direito, ela está dentro ou da família do pai ou da família do marido, para que entendamos. Isso estava conosco aqui até é, pouco mais de 100 anos atrás, essa ideia. Bom, mas em seguida, isso para que nós entendamos que não é uma coisa assim tão tão distante de nós. Agora, as mulheres elas viviam em um gineceu, que é o local da casa em que vivem só mulheres e que não é de acesso público. E as mulheres não podiam frequentar uma série de ambientes públicos, não podiam ser atrizes, por exemplo, eram homens que faziam papel feminino, é, isso, aliás, acontece também, faço um parênteses, em outras culturas, por exemplo, a cultura chinesa, em que nós temos também o teatro homens fazendo o papel de mulheres. Mas, de qualquer maneira, o fato é que havia essa segregação, principalmente entre as aristocratas. Aí é que temos que fazer uma diferença. É, João Marcos, e para todos tenhamos claro que a coisa não era bem assim. Porque se isso era da mulher da, das grandes famílias que ela tinha que fazer isso todas essas regras, esse não era o caso das mulheres que viviam no campo, que era a maioria. As camponesas elas eh, não podiam estar segregadas, elas estavam participando da vida do campo. E como é que nós sabemos isso? Sabemos isso não só por literatura, mas também por vasos de cerâmica em que aparece lá por exemplo, as mulheres colhendo azeitona. então Elas estão na rua. Ou então as mulheres na fonte de água, pegando água. Estão na rua, né? estão na vida, não, é, não, não tão segregadas. É, e mais, havia categorias de mulheres que, não, são do, não sendo da elite, é, que é, eram, participavam dos banquetes declamavam de, de, de poesia, eram cultas, estudadas. não Aí a gente pode citar Safo, uma personagem muito anterior, que é uma grande poetisa, poeta, mas é, você me perguntou do século clássico, né do século V a.C. É, não vamos ficar com o então que é um anterior. No caso do século V, nós temos é, é, uma categoria chamada de etaira, ou é, em português usa-se muitas vezes cortesã, às vezes até se fala em prostituta, mas, na verdade, são mulheres que não são de família, não, são, não fazem parte dessas famílias aristocráticas. Elas são mulheres, digamos assim, é, livres. E, portanto, o que acontece? Elas participavam desses eventos, emitiam opinião, eram consideradas é, e nós temos muitos exemplos é, citados na literatura ou mesmo em inscrições e em pinturas. Mas só para atenuar, eu estou dizendo que tem isso, mas a gente tem que ver assim que no Platão, por exemplo, quando tem o diálogo do Platão, só aparecem homens falando. Em alguns momentos ele diz, ele diversos momentos ele ele coloca Mulheres como sábias. Então, é verdade. Não só as mulheres reais, como as mulheres mitológicas. Ele coloca como sábias. Mas o fato também é que as mulheres não não aparecem em nenhum momento no diálogo. Como se elas não estivessem presentes, como se elas não falassem. É, isso por quê? Porque uh, pa, para essa cultura grega e ateniense dominante, a, a, a mulher, quem tinha a fala, o discurso, eram os, os grandes homens. Então, é lógico, é, o Sócrates, que está falando, de acordo com o Platão está transpondo o que o Sócrates dizia, o Alcibiades, mas ele não mencionou nenhuma mulher falando alguma coisa. Então, é muito significativo também. Agora, você, mas como eu matizei, disse, disse que a mulher não era só essa exclu, excluída, isso me leva ao que você citou de Esparta, porque Esparta, você disse, é uma sociedade diferente. Mas a gente pode dizer que era diferente mesmo. Eu vou explicar. Mas cada cidade era diferente entre si. A gente conhece bem Atenas, que foi o que eu citei muito aqui, estou citando Atenas porque ela é mais bem conhecida. Mas e Esparta também é muito bem, é, é, é menos conhecida, mas é bem conhecida também. É, e é um bem diferente, e tem um monte de, uma gradação no meio de cidades, dessas mil cidades, que nós não temos detalhes. Bom, no caso de Esparta, nós temos uma cidade que tem, enquanto que os atenienses se consideravam autóctones, eles, na sua, no seu mito, na sua narrativa, eles diziam que eles eram da Ática, autóctones. Isso é que justificava que eles fossem, excluíssem os estrangeiros, por exemplo, também. Os espartanos, não. Os espartanos, na sua história, eles eram invasores, eles invadiram aquela região do, Pelopo, do, do Peloponeso. Eles dominaram a população local, chamados de ilotas, se transformaram em servos ou escravos. E eles se constituíram, portanto, numa cidade de guerreiros e guerreiras. Faziam o quê? É, faziam uma sociedade militarizada, em que as crianças eram retiradas da família, eram colocadas em ambiente coletivo, e a sociedade toda era militarizada e tendo um, um inimigo ao lado, o Ilota. Inclusive, eles caçavam e tal, quer dizer, então, uma sociedade, é, assim, é, como podemos ver, muito é, militarizada. Porém, aí entra o papel da mulher, que você citou. Uma das características, então, desta sociedade tão, igual tão militarizada é a, igual, é, a, a igualdade, e na qual a mulher entra. Nós podemos fazer uma analogia para quem. É, quer pensar, e hoje existe alguma coisa assim? Existe, vou dar um exemplo de uma coisa semelhante. É o Estado de Israel. O Estado de Israel tem uma participação feminina no exército como nenhum outro. Você tem mulheres, são conscritas, quanto, tanto quanto os homens, a diferença dos outros países, em que homem vai para o exército, mulher não, 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 não todas as mulheres também vão. É... E também essa, essa noção de sociedade que está se defendendo de outros povos, que do ponto de vista dos espartanos, eles estavam se defendendo né, do, dos ilotas, né Em geral, quem, numa situação dessa, você acaba invertendo para o dominador a, a, a ideia. Né? De qualquer maneira, voltando ao caso de, de Esparta, as mulheres, portanto, lá tinham muito mais é, é, participação do que pública na elite também, e portanto eu não estou me referindo àquelas outras categorias de Atenas, mas na categoria dos, dos guerreiros elas também têm uma função muito mais ativa e permanente e, e presente na vida social. Então, como você citou, esses esses são exemplos muito diferentes entre si sociedades com é, características também pelo seguinte, porque na medida em que você tem esparciatas, que são cidadãos, e lotas, você tem uma divisão bipartite aí, é muito diferente da sociedade ateniense na qual você tem, uma, como eu disse, uma sociedade mais diversificada. Por exemplo, camponeses, que eu falei em relação a aristocratas, ali você tem, os, em Esparta, todos são tudo ao mesmo tempo. é O cidadão, os esparciatas, eles fazem tudo de maneira igualitária, digamos assim. Então, agora, há alguns princípios comuns, não só a religião e a língua, que são comuns, como eu disse, a Atenas e a outras cidades, mas também o fato de que eles têm uma aversão ao domínio individual. A mesma coisa que eu disse de Atenas, quer dizer, o poder ele é compartilhado, ele é dividido. Então, tampouco de Esparta poder, -se, poder -se ia esperar um império. Por, por esse motivo, Quer dizer, não tem, não tem o poder individual, como criou lá no, no caso do Alexandre, que se tornou ele o rei, depois do imperador. Não. Em, em Esparta tinha reis, mas esses reis não, 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 não eram tão diferentes assim. Eles eram diferentes em termos de ritualística, mas não em termos de poder. Então, João Marcos, e aí a gente pode só para extrapolar brevemente que as outras cidades todas é, variavam entre esses, esses extremos. Só para termos uma noção, ou eram democráticas ou eram aristocráticas, ou aristocráticas, militarizadas, dependendo do, do, do lugar. João Marcos.
1: O senhor entrou um pouquinho né, no, no tema é, da sociedade espartana. Explique de uma forma é, um pouco mais detalhada né, como funcionava a política né, espartana.
0: Bom, então, se em Atenas nós tínhamos é, assembleias é, com todos falando, etc., a mesma coisa acontecia na cidade de Esparta, com os esparciatas, que são os cidadãos. Eles também podiam participar, também faziam uh, reuniões, falavam, e também a sorte, a ré era fundamental na escolha das pessoas. Então, veja, há uma semelhança muito grande. Agora, as part... algumas particularidades que são destacadas. Primeiro, o... como uma sociedade militarizada e frente a esses elotas, havia uma ênfase muito grande no que eles chamavam de Jerúzia, ou Conselho de Velhos, ou de Anciãos. Isso significa que você tinha uma... uma a, afora, e em paralelo à Assembleia, você tinha um conselho de pessoas mais velhas, os sábios, digamos assim, que controlavam, e de maneira coletiva também, mas de qualquer maneira eles controlavam, a cidade. Então o sistema era era digamos assim é, tinha algumas semelhanças, seguramente, com qualquer outra cidade, como por exemplo Atenas, no sentido de que todos eram iguais, todos tinham direito à fala, a, a, a fortuna que decidia tirar né, a, a, a sorte. Mas por outro lado havia uma uma ênfase muito grande nessa respeito às tradições e a ideia de que eles são é, invasores, vindos de fora, e que eles estão, feitos, estão ali para dominar os, os ilotas. Os ilotas, basicamente, porque as suas guerras com outros, outras cidades existiam, porque todas as cidades gregas guerreavam entre si, mas eram é, principalmente guerras que a gente chamaria de circunstanciais, ao contrário, por exemplo, das guerras de Atenas, que muitas vezes foram guerras que os interesses econômicos, que eu citei ali, do comércio, estavam por trás também, o provisionamento de trigo, de vinho, azeite, tudo isso. Enquanto que Esparta era uma sociedade que tendia à autarquia. Então, portanto, ela não tinha tantos tantos conflitos de, com, desse estilo com as outras cidades outra característica também eram os reis enquanto que em cidades como Atenas o o basileus basileus que é o rei que é um termo que vem de época anterior basileus ele havia sido abolido enquanto autoridade substituído por, esse, por esses, apenas pelos magistrados anuais, em Esparta se mantinham reis, mas eram dois, e esses reis eram, tinham um poder, um poder limitado, era basicamente uma questão de é, manutenção de uma estrutura hierárquica. Então, é, é, João Marcos, eu acho que é interessante observar isso, que... Essas cidades, a cidade de Esparta especificamente, ela depois gerará, em autores posteriores, porque a cidade foi, depois do, do Alexandre, ela entra em um período de declínio. Né? Mas com Plutarco, por exemplo, que é do século I, II Cristo ele trata muito, ele descreve alguns heróis eh, espartanos, e nós sabemos muito das histórias de Esparta, graças ao Plutarco são muitos séculos depois, e o Plutarco, portanto, está interessado justamente nesse caráter é, exótico, diferente da, da sociedade espartana. E aí essa sociedade chegou até nós, no século XX, XXI agora, mas eu digo, ela foi muito forte no século XIX e XX, o estudo e a inspiração dos espartanos para estados militaristas, centralizadores usaram de Esparta, por exemplo, a Alemanha de Bismarck da unificação 1870, depois é, a Terceiro Reich, o Hitlerismo década de 30, é, e, e, e hoje em dia nós temos, por exemplo, o movimento dos 300 de Esparta, que é um movimento da mili militarista. Então, é, 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 eu digo isso porque se Atenas teve toda uma inspiração de um lado Esparta teve de outro. É a ideia da ordem, da, da igualdade militar. Todos nós somos iguais, mas iguais na, na, na ordem militar. Né? É, e isso condiz, e condiz e em, em diversos momentos, esteve de acordo com os designos de é, estados é, militaristas, como é o caso da Prússia, que, é a, que deu origem à Alemanha. João Marcos.
1: A guerra é um outro ponto, né, bastante interessante e constante, né, na, na antiga Grécia. Os gregos, eles em diversas vezes se mobilizaram, né, para combater inimigos incomuns, aí principalmente os persas, né, o que fica no nosso imaginário, principalmente por conta dos filmes que ali no começo dos anos 2000 eram bastante famosos sobre os impérios, sobre o, os gregos e também os romanos. Entretanto, os conflitos entre as próprias cidades gregas também eram constantes, né? Por que, que os gregos brigavam tanto entre si?
0: É, bom, é, João Marcos, bom, primeiro o seguinte, é, o momento em que as cidades gregas se uniram é, para lutar contra bárbaros, que basicamente seriam os persas, foram muito excepcionais. Então, portanto, nós podemos dizer que o que era comum mesmo eram as guerras anuais interrompidas a cada quatro anos para as Olimpíadas. Então veja como é uma faz parte do calendário, faz parte do calendário. O calendário agrícola, esse calendário agrícola vai de par com o calendário militar. Você tem o verão com a primavera, verão você é, desencadeia não só a colheita como a guerra. Né? Isso, portanto, é uma característica importantíssima, porque ela é, faz parte do calendário normal. A cada ano você é, entra em guerra, digamos assim. É quase que automático. Agora, essas guerras, ela, como eu havia assinado antes, elas são entre cidades vizinhas, em geral, e que têm interesses de divergência de fronteira. E, portanto, divergência de fronteira significa divergência... Ou, é, interesse das duas cidades vizinhas nas mesmos, nos mesmos recursos. Então, veja que a origem do conflito é esse conflito de interesses entre duas cidades vizinhas, em geral. Depois, como por exemplo, na Guerra do Peloponeso, nós temos cidades aliadas a Esparta, cidades aliadas a Atena, nós temos, para além disso, é, as cidades que se aliaram entre si por motivos diversos, também ideológicos, porque as cidades que se aliaram a Atenas eram majoritariamente democráticas e as de Esparta majoritariamente aristocráticas, mas são, são momentos muito específicos quando a Grécia, a Grécia não, essas cidades gregas, vendo o desenvolvimento de outros impérios, digamos assim, começaram a imaginar, a pensar em termos de império, como eu disse, império de Atenas, que a gente chama modernamente império de Atenas. Então, quer dizer, a ideia de que eles conseguissem fazer uma hegemonia assim como as das monarquias que existiam à mesma época, como o Império Persa. E ao terminar a guerra, em 404 a.C., eles percebem que isso não vai dar certo e a partir do século IV nós temos um um avanço do poder macedônico que vai pôr é, fim a, a esse mundo das cidades. Bom, mas voltando à sua pergunta a respeito de por que brigavam entre si, além dos interesses é, de fronteira, interesses econômicos de fronteira, existe um outro aspecto ideológico importantíssimo, que é a prevalência nessa cultura é, o que eu chamei de Olímpica, Homérica, grega, da ideia de agon, ou luta, e de polemos, como Heráclito dizia, ele fez uma frase que está conosco até hoje. É, polemos pater pantono, que significa o conflito é o pai de tudo. Então, é uma, so uma, uma sociedade que tem no conflito e no combate individual é o agon e no conflito é um valor esse conflito pode ser oral então na democracia etc quer dizer é o conflito oral né o que ataca o que defende então esse é o é o conflito mas é e é um, um, um conflito pôlemos é uma guerra de palavras, mas, fora a guerra de palavras, que era muito constante também, a guerra física. A guerra de palavras, se a gente for perceber, no, por exemplo, eu cito sempre Platão, Platão ele tem os seus diálogos, e nos diálogos você perceberá que é sempre Sócrates e um outro interlocutor, em guerra, em combate, em conflito, em agônia. Porque o que está ali em questão é, um fala uma coisa, outro fala outra. tal E, no caso, o, o, o chefe, o grande vitorioso, é sempre Sócrates. Mas é, o que interessa é a dinâmica do conflito, que é típica dessas culturas. Isso é importante, porque se nós formos olhar outras culturas, isso não é comum. Nós temos, por exemplo, a cultura da Bíblia, na hebraica, nós temos a cultura da prescrição e não do debate. Prescrição, quer dizer, faça, não matarás, não roubarás, etc. É prescritivo. Se nós formos para outras culturas, também teremos é, diversos tipos de literatura e de, e de valores que são mais colaborativos, que são mais é, é, individualistas, etc. O exemplo que a gente dá sempre é da cultura chinesa que tem a doutrina da guerra, que é a de que você, o general, né, ele não, deve, não deve atacar. Não deve atacar. É o contrário, é, é a defensiva. Então, veja, muito diferente desse sistema de combativo é, dos gregos, que está presente na mitologia. Então, todas essas histórias que a gente ouve das tragédias, são resultado de conflito. Hibris que significa arrogância. Ou a, toda a tragédia é arrogância de uns contra os outros. Dos homens em relação aos homens, dos homens em relação aos deuses. E os próprios deuses entre si também, inclusive. Então, é, é, eu posso concluir é, dizendo que... É, a gente poderia lembrar aqui, você está me lembrando, você já havia comentado comigo, a questão das Olimpíadas. Né? Tem, a ver com, tem a ver com essa questão que eu estou falando aqui de, das guerras, porque é, nesse mundo em que a guerra é um ritual anual, é, os gregos é, instituíram algo original e único, que foi um período de trégua, no qual as, todas as cidades mandavam os seus atletas, que são, na verdade, atletas, são os soldados, né? mas, em suma, os seus melhores, né? para fazerem jogos em honra aos deuses do Olimpo. E ali estavam todos em paz. Quer dizer, é um período de trégua que permitia que as pessoas de cidades que lutavam entre si se reunissem e competissem de maneira não mortal. Essa é a diferença. Quer dizer, era competição, era agon, era polamos, pola, quer dizer, era era briga, mas como nós vemos na Olimpíada até hoje, é briga, mas é briga é, sem morte. Né? Então, eu acho que é, é, isso foi importante para, digamos assim, a cultura panhelênica, todo esse mundo grego, que só se reunia, era a ONU da, daquela época, só se reunia na Olimpíada. Mas era muito importante porque a Olimpíada você tinha a premiação, a premiação ligada a, aos deuses, quer dizer, é, os rituais que eram praticados lá, as oferendas que eram feitas, é, que eram a única oportunidade de sair da sua cidade. Assim, o culto era sempre cidadino, só na sua cidade. Ali não, era o único momento a cada quatro anos em que você fazia isso. E também uma outra coisa. Em termos práticos, para nós, como eles faziam a cada quatro anos, nós podemos datar também a história pelas Olimpíadas. E eles datavam pelas Olimpíadas. Também outra coisa muito prática. E elas só foram interrompidas, como eu disse, quando do, da, do cristianismo ter é, suplantado, é, ou ter se implantado entre os gregos também, e aí o imperador é, grego-romano. É, proibiu as Olimpíadas, porque justamente estava associada aos deuses. Né? João Marcos?
1: Falando né, ainda sobre a cultura grega, os deuses do Olimpo, eles talvez, né, junto com os deuses nórdicos e também os deuses egípcios, são os mais conhecidos assim, da mitologia mundial atual e principalmente por conta da indústria né, que produz é, muito conteúdo sobre é, relacionado com esses deuses. Na Antiga Grécia, cada cidade cultuava um deus ou todos os gregos eram devotos a todos os deuses?
0: Olha, é, as duas coisas. É, eu já disse assim, que, que eles que eles cultuavam e valorizavam esses não só os deuses olímpicos, como outros personagens múltiplos, como eu já disse, heróis, ninfas eh, e outros, outros personagens. Portanto, a quantidade de personagens que eram conhecidos, eram conhecidos basicamente por essas mais de mil cidades. Então, uma parte da sua pergunta é, sim, todos cultuavam. Porém... <risos> Algumas características. Primeiro, em geral, cada cidade tinha, no mínimo, um, uma padroeira ou padroeira. Como, por exemplo, a Atena, na cidade de Atenas. É um exemplo. Então, primeira coisa, é a questão de você ter ênfase num, em certos deuses. É, segundo, as diferenças é, de narrativa e de culto. Cada cidade praticava o culto à sua maneira e tinha a sua historinha a respeito daquele Deus, daquele herói. Então, é, nesse sentido, é um, é, não, não podemos falar em histórias todas compartilhadas, porque o que era compartilhado eram ideias bem gerais. As narrativas eram bem gerais, mas no detalhe variava. Outra coisa, os detalhes do culto. Quer dizer, como você sacrifica, que dia você sacrifica, que partes do animal devem ser consumidas ou queimadas. Se consumidas, elas vão ser consumidas no altar ou podem ser levadas para comer fora? Veja, estou citando alguns exemplos de, de detalhes. Isso não tinha... Era local. E variava também no tempo, né? Mas, é, de qualquer maneira a variação local era fundamental. Então, é, eu acho que isso é importante ressaltar, João Marcos, que na religião que nós podemos chamar de politeísta, ela é completamente diferente, portanto, da monoteísta que nós conhecemos, das religiões monoteístas que conhecemos. Então, temos que usar outros critérios. E, seguramente, ao mesmo tempo, eram universais e locais. As histórias eram semelhantes e diferentes. Veja que coisa interessante, João Marcos.
1: Qual a importância de nós estudarmos sobre os antigos gregos e também quais contribuições, né, que esses antigos gregos deixaram para a posteridade?
0: Olha, é, eu acho que os antigos gregos eles são muito importantes é, por dois motivos. Um motivo está na nossa tradição. Ou seja, o fato de que é, nós, é, no século XXI, nos reportamos a Platão, a Aristóteles, a Heródoto, ou qualquer outro autor, ou qualquer outro episódio cultural grego que nós nos referimos no dia a dia, como, por exemplo, quando você fala isso aqui é um cavalo de Troia, para se referir a um, a um, a um tipo de, de, de coisa da, da internet, né? que você fala entrou um vírus, é um cavalo de Troia, né? também referindo a Grécia Antiga. Bom, mas, primeiro isso, que se nós estamos com isso na nossa, no nosso cotidiano, filtrado pelos séculos anteriores, é importante nós conhecermos para não termos uma relação... É, completamente é, ligeira, não profunda, não refletida sobre essa essa tradição que chegou até nós. E nós precisamos, para falar em Cavalo de Troia, do vírus, a gente tem que, ser, é, será muito melhor se soubermos qual é a historinha do Cavalo de Troia. Né? Lá na Grécia Antiga, eles deixaram, os gregos deixaram o cavalo, os troianos levaram para dentro, saíram soldados e foram vencidos por causa disso. Essa é a historinha. Esse é um exemplo né, que eu estou dando. Esse é, o, é um motivo fundamental. Eu acho que é em, 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 tudo que faz parte da nossa cultura, nós temos que conhecer de maneira crítica. Então, esse é o ponto. A segunda é, o, é, é quase que o exato oposto, João Marcos, que é o seguinte, é que nós temos, como, se nós olharmos para essa cultura grega como se eles fossem iguais a nós, é, nós estaremos nos enganando e enganando, e nós estaremos tendo uma visão é, menos rica de nós mesmos. Que é o seguinte: você, as perguntas que você fez, é, por exemplo, essa dos deuses, demonstra que a maneira deles encararem os deuses, o mundo, era muito diferente da nossa. Então, as diferenças são importantíssimas para que nós possamos ter uma noção de que o nosso cotidiano também é arbitrário. Os nossos costumes, as nossas regras sociais, é tudo arbitrário. Vou dar um exemplo, que, 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 voltando à Olimpíada, que é o seguinte, se em pleno século XXI fosse, nós fôssemos pensar assim, não, por que, que não é permitido que os atletas estejam nus. Você fala, mas por que isso? Oh, as Olimpíadas na Grécia, todos estavam nus. Não podia usar roupa nenhuma. Então, veja, é uma coisa assim, tão básica, tão assim, a gente vê o índio, né? a gente vê um índio no meio do mato, nu. E justamente o grego também. Né? Esse nosso esse que, 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 do, do Sócrates, do Platão, eles também tinham esse costume específico de, de andar em luz no, na, 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 nos seus exercícios. Então, isso demonstra que a nossa maneira de vestir, de, de exigir vestimenta, é uma maneira arbitrária. Assim como os gregos tinham as suas arbitrariedades. Então, a, a cultura grega ela pode nos servir e serve mesmo muito ter o contraste, para mostrar que outras coisas são possíveis, porque foram possíveis. Por exemplo, andar nu. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar é o relacionamento entre homens e homens ou mulheres e mulheres, que lá era diferente, também não havia, homens e homens podiam ter relacionamento sexual, sendo que isso não afetava a sua virilidade, por exemplo. Então, isso também é muito diferente do, desse, dos, dos, do, do que nós pensamos normalmente. Ou mesmo categorias modernas, como gay. Não havia nenhum gay assim. Porque gay é, significa que você está falando em um homem que se, que, que, que tem, se considera especificamente com uma certa sexualidade. Isso na, na Grécia Antiga. Não só na Grécia Antiga, né mas na Grécia Antiga... Tampouco havia. Então, o que acontece? Isso, mas, ao mesmo tempo, tinham relações homossexuais. Né? Então, isso para dizer o seguinte, para concluir, João Marcos, que eu acho que a Grécia Antiga é fundamental por esses dois motivos. Para que nós possamos é, conhecer a nós mesmos daquilo que nós é, temos dos gregos e para que nós possamos conhecer a nós mesmos por aquilo que nós somos diferentes, que eles eram diferentes de nós. Que nos, va nos fazem ter consciência de que nós também temos arbitrariedade, que temos que relativizar todos os nossos traços culturais. João Marcos.
1: Para finalizar, o senhor indica alguma bibliografia para quem deseja né, conhecer um pouco mais sobre a antiga Grécia?
0: Olha, eu vou fazer uma propaganda num livro meu que é o Grécia e Roma da Editora Contexto que é um livro bem introdutório e que trata é, da, da Grécia da história da Grécia da cultura e é bem introdutório agora para aprofundamento existem muitas obras e eu recomendaria assim para quem está iniciando as obras de um autor francês chamado Jean Pierre Vernant, V E R A N -A T Vernin, que é, tem muitas obras traduzidas por português sobre mitologia, sobre a sociedade, é, e a primeira de entrada que eu daria, que eu diria, é aquele que ele escreveu é, para os netos falando sobre os deuses gregos para os meus netos. Uma belíssima obra é, introdutória, é, já que as obras dele são muitas e, e muitas delas são, são bem é, eruditas. Mas essa obra dá uma entrada nesse mundo que eu disse aqui, cultural grego, essa cabeça dos gregos, que era tão diferente da nossa, mas que ao mesmo tempo nos diz tanto que estamos sempre interessados quando lemos essas historinhas, quando ouvimos, quando vemos num filme. Então, é, eu recomendaria também o Verna. João Marcos
1: Muito bem, esse foi o professor Pedro Paulo Funari, convidado do História. Muito obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigado, João Marcos, pelo convite. Foi uma satisfação falar com você e estar com toda essa audiência. <música>